1: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Son las 9 de la noche, con un minuto en el centro de la República. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada. Y también, como cada semana, saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en prácticamente la totalidad ...del territorio nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio para el análisis y la reflexión... ...que siempre, siempre busca ir más allá de las noticias del momento. Y para eso, todos los martes, contamos con los expertos y los protagonistas de las noticias... ...que nos ayudan a dilucidar los temas del momento. Y también, como cada semana... Me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo Isaías Robles, quien nos va a platicar sobre los temas de la mesa de esta noche. Isaías, ¿cómo
2: estás? ¿Qué Muy tal, buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues estamos ya a solo cinco días de la cita de los mexicanos con las urnas. Y en la víspera de este proceso electoral intermedio, el más grande e importante en la historia reciente del país, dedicaremos esta emisión de A Fuego Lento a varios aspectos que tienen que ver con esta fecha. Hablaremos de todo lo que debe usted saber sobre esta jornada, los riesgos de la judicialización, el proceso de observación internacional y la violencia que, por desgracia, ha sido una constante en estas campañas. Alfredo, amigos. Así es, Isaías, amigos del auditorio, y como lo decíamos en la introducción de este de este espacio,
1: quien más que no sean los protagonistas, los actores que nos ayuden a entender lo que va a pasar. Entramos de lleno al ABC de la jornada electoral del 6 de junio, y para responder a todas las inquietudes, damos la bienvenida a Ciro Murayama, él es consejero del Instituto Nacional Electoral.
3: Consejero, gracias, muy buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes, Alfredo y Serías. qué gusto poder... Estar en su espacio y tratar de pues, generar información que sea útil al público, al auditorio, para que pueda ejercer su sufragio en libertad y en
2: secreto este domingo. Así es, consejero. Pues entramos en materias si y no tiene ningún otro inconveniente, ¿cuántas urnas se van a instalar en el país y cuál en su es la expectativa que tiene el Instituto de, de cuántas de ellas se podrán abrir? ¿Hay focos rojos por violencia? ¿Qué nos puede comentar en este sentido? Bueno, vamos a instalar
3: más de 162 mil casillas en todo el país. Sí. Hay eh, ya notificados y aceptados ser funcionarios de casilla, capacitados, que han participado en simulacros. Un millón cuatrocientos sesenta y nueve mil ciudadanos, nueve por casilla, que justamente el domingo temprano van a ir a instalar la casilla, a esperar a los vecinos, a identificarlos a entregarle los votos, luego a contar los sufragios y a llenar las actas, es decir, la gran movilización ciudadana que implica una elección está ocurriendo y esa es la mejor noticia que podríamos tener, que a pesar de la pandemia, a pesar de un clima que a veces llegó a ser polarizado y de algunos brotes de violencia que no hay que minimizar, pero tampoco eh, extender a todo el territorio, lo cierto es que la ciudadanía se apropió de la elección y esa es una muy buena noticia. Gracias, consejero Murayama. Eh, algo que
1: ha inquietado y que incluso en, eh, hay una especie como de confusión, ya tú te has encargado un poco de hablar de, del tema, pero creo que todavía nos ayudaría esta explicación de cómo se van a contar los votos, porque pues ahora hay coaliciones, eh, el voto es, van a aparecer. En, en las boletas electorales los logos de varios partidos que forman una coalición. Sin embargo, en el pasado, si no mal recuerdo, si una persona tachaba más de un logo, automáticamente se anulaba el voto. Y ahora entiendo que la manera de contar va a ser completamente diferente. ¿Por qué no nos, nos platicas cómo, cuál es el método y para que un poco la gente se dé una idea de si vale su voto, si si raya, si marca tres o más, o una casilla solamente.
3: Con todo gusto. La verdad es que no tiene mayor complicación. Eh, Cada partido aparece en su emblema. Tenemos diez partidos políticos nacionales y cada uno va a aparecer en cada boleta. En algunos distritos hay coaliciones y entonces el candidato de un partido lo es de otros dos porque son coaliciones de tres partidos, entonces un voto de una persona vale un solo voto. Así tache dos emblemas de la coalición o tres, solo cuenta un voto, obviamente. ¿Qué le recomendaría yo a la gente? Que tenga mucho cuidado de ver que en su distrito haya coalición, si es que quiere votar por alguna de las dos coaliciones. ¿Y cómo se comprueba eso? Pues hay que ver que en la boleta el nombre de la persona que es candidata aparezca en los tres emblemas. Si no aparecen los tres emblemas y uno marca más de un emblema, el voto será nulo porque está votando por dos candidatos distintos. Entonces, ¿cuál es la manera más segura y simple de votar? Un emblema. Y contará el voto. Una sí. vez por supuesto, si alguien quiere apoyar a toda la coalición a todos los pues partidos. Que vote a todos los partidos coaligados, pues puede votar por tres de ellos y su voto se contará como un solo voto por la coalición y luego ya en el cómputo distrital que ocurre no en la casilla sino el miércoles siguiente, todos los votos que sean por varios partidos se van a dividir entre los integrantes para que a cada quien le toque los votos y si hay un voto digamos sobrante a nadie va a tener trescientos eh, eh, votos trescientos punto cinco votos claro. eh, tendrá uno trescientos un votos y eh, a quien se le asigna el voto sobrante en el redondeo al partido más votado esa regla está clara en la ley quiero decir que si ahora como lo saben ya los eh, funcionarios de casilla, quienes van a ser funcionarios de casilla que nos puedan estar oyendo y que fueron capacitados, en realidad en la casilla no se hace ninguna división de votos. Okay. Déjenme decirlo muy gráficamente. lo que ¿Cómo se hace el conteo de votos? Pues haciendo montoncitos. Es decir, si tú tienes votos para el partido A y solo para el partido A, haces un montoncito con esos votos. Si tienes votos por el partido A y B haces un montoncito con los votos. Si tienes para el votos que escogieron el partido B o C haces otro montoncito y si tienes eh, votos por A, B y C haces otro montoncito. Entonces sumas esos montoncitos y van a ser el total de votos por la candidatura y es un ciudadano, un voto, haya marcado un emblema, dos o tres, ahí no hay pierde.
1: Dime una cosa consejero Murayama, eh Este método aplica para todos los estados, para todas las elecciones. Recordemos que hay 15 elecciones en en los gobiernos de los estados, en 15 gubernaturas, diputaciones locales, alcaldías. ¿Este método aplica para, bueno, esta manera de contar los votos aplica para todos
3: los procesos electorales? Sí, porque, eh, ya las coaliciones, hace muchos años, antes de 2007, eh, aparecían en un solo emblema las coaliciones electorales, pero eso no te permitía saber exactamente cuántos votos se llevaba cada partido, porque, eh, pues se revolvían y entonces eso daba lugar a que partidos sin mayor presencia lograran su registro. Eh, y entonces ahora cada partido tiene que sobrevivir por sí mismo, aunque vaya coaligado con los votos que le haya eh, otorgado la gente. Entonces, lo que sí ocurre es que tenemos 32 procesos electorales locales distintos del federal y en cada entidad... Eh, también tienes distintos cargos de elección y las coaliciones a veces varían es decir, hay partidos que en una elección son aliados van en coalición y en otras son rivales entonces yo que sugiero para quienes nos están oyendo para no exponerse a que su voto se anule lo más fácil es un emblema de su preferencia quieren votar por más de un emblema verifique que se trate del mismo candidato, siempre junto al emblema de cada partido va el nombre de la candidatura si no es el mismo nombre es que ahí esos partidos no van coaligados. entonces por favor no tachen dos emblemas con dos nombres distintos porque se va a anular el voto la forma más segura de cuidar nuestro voto es votar de la manera más simple. Un
2: voto, un emblema. Así es. Eh, Consejero Murayama, usted tuiteó hace algunas horas que para evitar madruguetes y autoproclamaciones de triunfo este domingo 6 de junio, habrá 16 conteos rápidos para dar información cierta y confiable. ¿A qué hora tendremos resultados de estos conteos rápidos, eh, señor consejero?
3: Esto siempre ha ocurrido entre las 10 y 11 de la noche Hay que decir que de los dieciséis conteos, uno es para la Cámara de Diputados Federal, entonces el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, saldrá entre diez y once de la noche a decir esta fue la participación en la elección nacional, es decir, un porcentaje del padrón, cuántos salimos a votar, ¿Cuál es el porcentaje de votos que se estima para cada partido a nivel nacional? Esta es información relevante porque, por ejemplo, si alguien, algún partido de los 10 no alcanza el 3%, pues estará eh, sin posibilidades de refrendar su, su registro, de seguir existiendo como partido. Y también va a decir cuántos diputados se estima que tendrá cada una de las bancadas legislativas en la próxima legislatura. Esto esperamos que sea entre diez y once de la noche, de qué depende de la cantidad de información de la muestra que eh, reciba el Comité Técnico del Conteo Rápido. Recordemos que hay varios usos horarios en el país y si bien en el horario del Centro de México las casillas cierran a las ocho, desde el punto de vista de los que estamos en Ciudad de México, A las seis, perdón, de la tarde, a las ocho de la noche de aquí todavía están terminando de votar los de Baja California, Baja California Sur, eh, Sinaloa, Sonora. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener suficiente eh, información de la muestra de toda la votación nacional y salir eso entre diez y once de la noche, como ocurrió en dos mil dieciocho y como ocurrió en dos mil quince también. ahora Vamos a hacer quince conteos rápidos justamente en estas elecciones donde nosotros vemos mayor eh, riesgo de que eh, pueda haber autoproclamaciones de triunfo que pueda haber eh, vacío de información y para evitar esos vacíos de información y para darle certeza a la ciudadanía decidimos realizar un conteo rápido por cada gubernatura en juego entonces. Eh, en cuanto se tenga suficiente información muestral de cada entidad federativa, va a salir la autoridad electoral local a dar los resultados que el INE, el Comité Técnico del Conteo Rápido del INE, le va a dar. ¿Va a ser a la misma hora los 15 estados? No, porque, por ejemplo, Guerrero, Tlaxcala eh, tienen un horario, eh, Querétaro, del centro del, del territorio nacional, mientras que Nayarit, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, la Baja California, van con desfase de una y hasta dos horas. Dos horas Entonces, sí. esperamos que sea entre 10 y once de la noche, hora de cada entidad federativa que corresponda.
1: Muchas gracias consejero Ciro Morayama, agradecemos eh, de antemano eh, tu participación y si nos permites vamos a dejar abierta la comunicación porque a partir de de esto, de los próximos días, de las próximas horas, incluso el domingo y, y el día después, vamos a estar muy en contacto con ustedes para que nos vayan orientando de cómo se va desarrollando la jornada electoral histórica del próximo 6 de junio. Consejero,
3: gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes. Cuenten conmigo. Buenas noches.
2: Muchas gracias al consejero sido Murayama. Y bueno, para hablar de los escenarios después de la jornada electoral, establecemos ahora contacto con Arturo Espinosa Silis. Él es director general de Estrategia Electoral, es abogado y consultor en temas electorales y constitucionales. Muchas gracias, maestro Espinosa Silis, por aceptar nuestra convocatoria. Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Vamos entrando en materia, si, le, si te parece, Alfredo, y pues queremos preguntarle ¿Cómo se imagina usted el día después, el 7 de junio? Ya hablamos con el consejero Murayama de lo que se espera para el domingo 6, pero ¿Cómo se imagina usted el día después? Mira, me parece que el escenario que tenemos ahorita pinta que pues será
4: un, un día complicado en cuanto a que yo hay varias elecciones que están cerradas, lo Así que es. hemos visto históricamente en el país es que cuando las elecciones son cerradas, al menos hay más de uno que se declara ganador en ellas. Es decir, vamos a tener varios ganadores, habrá que ir viendo no solo los conteos rápidos que ahorita mencionaba el consejero Murayama, habrá que ir viendo el PREP cómo avanza y habrá que ver el miércoles siguiente los cómputos, cómo se dan, qué tantas posibilidades de recuento, si hay elecciones que están muy cerradas, es decir, tienen una diferencia entre el primero y el segundo lugar menor al 1%, entonces seguramente habrá recuento total de esa elección en la entidad. También hay un factor importante, habrá que ver qué es lo que dice el presidente de la República. Hasta ahorita lo sabemos, muy activo en las elecciones, no ha respetado el principio de neutralidad y también sabemos que cuando él no tiene los resultados que quiere, le cuesta trabajo aceptar la, la derrota. Entonces, en, en esa parte creo que podrá ser se vislumbra un proceso electoral con una alta conflictividad postelectoral. Seguramente habrá muchas impugnaciones, son muchas las elecciones que están en juego y varias de ellas. Y además, como te decía, lo que muestran ahorita algunas tendencias es que hay muchos lugares en donde las elecciones, la competencia está muy cerrada. Hay gubernaturas que se están cerrando mucho, que va a ser un final digamos, de fotografía entre dos candidaturas o Así tres es. candidaturas y hay varios distritos y municipios en donde está pasando lo mismo En, Estos, en duda, el caso generará... de las
1: gubernaturas Maestro Espinosa, sí, soy Alfredo González, te saludo En el caso de las 15 gubernaturas en disputa ¿Cuántas crees que tenga resultados muy cerrados? ¿Qué nos puedes comentar? Mira, lo, lo que estamos viendo es
4: que yo creo que va a haber resultados cerrados al menos se ve, Sonora está cerrado San Luis Potosí está cerrado Campeche está sumamente cerrado, Tlaxcala está cerrado, Guerrero y Michoacán también están están cerrados, Zacatecas se está, está cerrando. Creo que son algunas de las elecciones, Alfredo, que vemos sumamente competidas. Hay otras en las que algunos de los candidatos tienen amplia ventaja. En algunas encuestas, Nuevo León está cerrado, pero yo creo que independientemente de las encuestas, por lo que se ha visto en las campañas, la, habrá habrá una cierta conflictividad electoral, ha habido muchas denuncias, muchas acusaciones y también hay un tema importante, alrededor. Sí. Hemos visto a lo largo de toda esta elección que el tema de la fiscalización es algo que ha pesado y ha sido importante y ha tenido diferentes eh, aristas en las cuales se han retirado candidaturas o vamos, si nos remontamos hasta septiembre, México Libre no obtuvo su registro por temas de fiscalización, vamos a ver, la fiscalización también impacta en las campañas y también puede impactar en la validez de la elección. Entonces, este es otro factor más que habrá que contar y que habrá que ver cómo cómo se considera, ¿no? Y como te decía, también creo que hay que que valorar la intervención del presidente hasta ahorita, ha violado el principio de neutralidad, hay que ver cómo se determina el impacto de de, de esta intervención presidencial, de esa violación al principio de neutralidad en algunas elecciones, recordemos que ya en su momento la elección de la gubernatura de Colima se anuló por una violación al principio de neutralidad por parte de funcionarios estatales. Así Vamos es. a ver aquí cómo se contabiliza todo esto y, y, y cómo se valora. Yo creo que acudirán en muchos casos al tribunal electoral, harán valer muchas causales de nulidad, ya sea de la votación recibida en casilla o de la elección y varias elecciones
2: se va a buscar ganarlas en la mesa. Lo que nos obtuvo en las urnas. Así es. En ese sentido, eh, maestro, ¿puede usted explicarle a nuestro público cuáles son las causales de nulidad? ¿Bajo qué circunstancias una elección puede ser anulada? Claro, mira, hay hay varias circunstancias, depende de la legislación de cada una de las entidades
4: federativas. Hay algunas causales genéricas a nivel a, a nivel nacional. Primero, hay que entender que hay, elección, hay elecciones que se pueden anular únicamente la votación recibida en una casilla. En este caso, lo que se buscaría sería un cambio de ganador en la elección. es decir, aquellas elecciones muy cerradas van a buscar anular casillas para darle la vuelta a la elección con los votos. En otros casos, se puede anular toda la elección y entonces nos iríamos a una elección extraordinaria. Digamos, se repetiría la elección. Algunos casos que están previstos en la, en la Constitución es justamente el rebase de topes de gastos de campaña por más del 5%, la compra o... tiempos de radio y televisión o el uso de recursos públicos también hay otros casos en los que se viola algún principio de la constitución como es la neutralidad electoral como es la certeza, como es la equidad y que también a, a juicio de las autoridades jurisdiccionales se podría anular la elección hay que decirlo, se requiere que una autoridad jurisdiccional sea la que anule la elección esto no ocurre ni por parte del INE ni por parte de los institutos electorales locales ni tampoco se hace de oficio requiere que haya una impugnación y haya un pronunciamiento de un tribunal
1: electoral, ya sea Ah, ah. en los estados o ya sea del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Justo de eso te quería preguntar, maestro Espinosa Silis, eh, como experto, tú que has seguido de de cerca todo este proceso, la composición actual del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantiza imparcialidad para resolver las impugnaciones que eventualmente lleguen a sus escritorios.
4: Mira, me parece que el tribunal ha tenido altos y bajos, ha tenido buenas resoluciones o resoluciones con las las cuales comparto y coincido en su criterio. Por ejemplo, las últimas resoluciones en respecto de las conferencias mañaneras del presidente en donde le ha pedido que se abstenga de estar interviniendo y de estar hablando de la elección, la resolución respecto a la sobre representación en la Cámara de Diputados, los criterios que aprobó el INE, también me parece que, que fue una buena resolución, y sin duda han tenido otras resoluciones en las, las cuales son muy criticables, las cuales son este han sido muy polémicas, pero creo creo que una de las cosas que ha caracterizado, caracterizado al sistema electoral mexicano es que tiene autoridades electorales sólidas, y creo que son autoridades electorales confiables, si bien En estos momentos el Tribunal Electoral no goza de la mayor legitimidad, me parece que también han ventilado excesivamente en los medios de comunicación las diferencias internas entre magistrados y magistradas, pero creo que lo que hemos visto, sobre todo en las últimas semanas en cuanto a varias de sus determinaciones, puede darnos confianza de que
2: van a hacer un buen trabajo. En una sola frase, maestro, porque estamos a punto de irnos al corte, ¿qué tan sano es para una democracia que sus elecciones se resuelvan en tribunales? Siempre y cuando se respeten las decisiones de los tribunales, es sano. Y esto no no pone en riesgo ni ni, ni daña la democracia, no debe asustarnos, pues. Es parte de las reglas del juego a poder acudir a a la justicia electoral, es parte eh, del
4: sistema electoral y de las garantías de los estándares internacionales que haya un órgano que imparta justicia. Lo importante es reconocer la decisión
1: de las autoridades electorales y respetarla. Antes de irnos, maestro, quisiera preguntarte, ya lo comentabas tú, la intervención que ha tenido el presidente abiertamente, él ha dicho sí, sí me voy a meter, sí me estoy metiendo en el proceso electoral. ¿Tú crees que pasando la elección se deba retomar la la participación del presidente directamente en el proceso electoral? Sí, me parece que todavía hay muchos asuntos por resolverse en este tema. Eh, si bien
4: ya ya se han ido resolviendo poco a poco varios, todavía hay ahorita en el INE una batería de quejas importantes que se presentaron desde desde Nuevo León en este sentido y hay sanciones pendientes que ya se pidieron que, que se que se implementaran y que están pendientes de implementarse. Yo creo que este tema no ha acabado y como te decía, me parece que seguramente en varias elecciones que se busquen anular, este va a ser un argumento que tendrá que ser valorado por el Tribunal Electoral, para medir el impacto de esta intervención en las elecciones y si su intervención puso en riesgo la validez de la elección o no. Así es.
2: Arturo Espinosa Silis, director de estrategia de eh, director general de estrategia electoral, abogado y consultor en temas electorales y constitucionales. Muchísimas gracias por su tiempo, su confianza, y por hablar con el público de El Heraldo Radio. Muchísimas gracias. Estamos Muchas gracias en... a ti, Alfredo. Muy buenas gracias. noches. Gracias, pues vamos a una pausa, Alfredo, tenemos ya estas dos opiniones, volvemos con más de lo que se espera este domingo, 6 de junio, una de las citas más importantes que tendremos los mexicanos ante las urnas
0: regresamos la polémica y el debate continúan después del corte no se vaya está usted en la mesa de análisis A Fuego Lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio.
1: Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Le recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada y que además nos puede sintonizar en prácticamente la totalidad del territorio nacional y también como cada semana allá en el sur de los Estados Unidos. Estábamos revisando antes de irnos al corte esto de, de, la, de lo previo a la jornada electoral del próximo Domingo 6 de junio y pues ya nos ya nos platicaba el consejero electoral Ciro Murayama de cómo se van a contar los votos y también tuvimos en este en este espacio al doctor Arturo Espinosa director general de estrategia electoral sobre cuál es su visión de lo que viene después de
2: la justa electoral del próximo 6 de junio. Sin embargo, tienes, eh, Alfredo, información de último momento, información que se acaba de dar a conocer hace unos cuantos minutos.
1: Así es, hace hace unos minutos el, el expresidente Felipe Calderón eh, tuiteó a través de su cuenta personal, dice, les comparto que me hice una prueba COVID y salió positiva. Por fortuna, los síntomas son leves y estoy bien. Me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo. Es lo que dice el expresidente Felipe Calderón a través de su cuenta personal de Twitter. Sin embargo, también me me comentan, me dice una fuente que está hospitalizado en un... un, eh, en un, en, un, en un aquí al sur, sur de la ciudad. Al sur de la Ciudad de México. Eh, y es que también me dicen, estoy, estoy leyendo eh, que iba saturando muy bajo y que fue necesario que lo trasladaran en una ambulancia. Toda esta is- información, Isaías, amigos del auditorio, tenemos que confirmarla, pero bueno, vamos a dejar ahí este esta información y vamos a retomar al siguiente, al siguiente invitado que tenemos ya en la línea telefónica.
2: Eh, Exactamente, y, y tiene que ver justamente este este tema de la observación eh, electoral, Alfredo, eh, como tú bien sabes, este proceso electoral del próximo domingo en nuestro país contará con la presencia de observadores internacionales la OEA, la Organización de Estados Americanos envió una misión encabezada por el abogado argentino Santiago Cantón y a su vez la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe, la COPAL, desplegó a una misión de observación electoral que está representada por el senador chileno José Miguel Insulza exsecretario general de la OEA quien se encuentra en la línea telefónica. Senador Insulza, bienvenido un honor, muchas gracias por conversar con el público de la radio. ¿Cómo
5: están ustedes? Mucho gusto de saludarlo. Buenas noches. Gracias, gracias,
2: senador Insulsa. Lo
1: saluda Alfredo González y yo le quisiera preguntar, ¿cuántos observadores integran la misión de la COPAL que va usted a encabezar acá en nuestro país?
5: Mire, son 45 personas, pero no puedo asegurar que todos vayan a poder llegar porque como usted sabe, hay dificultades relativamente complejas por el, por el tema de los vuelos, bueno, que se suspenden, ese tipo de cosas. Pero los inscritos eran 50,
2: vamos a tener 45 probablemente. Así es. ¿A qué estados del país eh, se van a, desplaza, eh, a desplazar, senador, todos estos eh, eh, observadores? ¿Les preocupan algunos estados de la República Mexicana en especial? ¿Ustedes observan focos rojos?
5: Dice, vamos, a, vamos a estar aquí en, en el proyecto, en la Ciudad de México. Vamos a estar en, el, en Toluca, en el, en el, también en el, en el Estado de México vamos a tener gente en Nuevo León, vamos a ir a Campeche, y hay varios varios estados más, pero eh, también eso dependerá de la cantidad de gente que
1: recibamos. ¿no? Gracias, eh, senador. Durante el actual proceso electoral han sido asesinados 89 políticos, de los cuales 35 eran aspirantes a un cargo de elección popular. ¿Les preocupa a ustedes la violencia política en México? ¿Qué balance han hecho ustedes de este proceso electoral?
5: Bueno, nos preocupa muchísimo, ¿no? Sobre todo porque México tiene un buen sistema electoral, tiene un Instituto Nacional Electoral, es una institución que tiene reputación en todas partes. Eh, los mexicanos generalmente votan de manera bastante numerosa en las elecciones. Es un país en el cual existen los partidos políticos de todos los sectores. O sea, tiene las características para hacer un para, para que la generación de los organismos democráticos sea muy, muy creíble y muy muy clara, ¿no? Pero desgraciadamente este tema de la violencia de, de, de alguna manera oscurece el, el panorama, el, el buen panorama que tiene México como, como República Democrática eh, con elecciones limpias y libres eh, se, se ve oscurecido con estos con, con esto homicidios, estos asesinatos de gente, ¿no?
3: Así y la es. verdad es que
5: ciertamente no, no, no es un tema al cual, bueno, tendrá, tendrá que, que conversarse acá entre las la autoridades y y los estados en los cuales se produce esto pero es muy lamentable que ello ocurra y probablemente va a marcar la
2: elección Senador Insulza, usted acaba de mencionar hace unos minutos que el INE tiene una reputación validada a nivel internacional que se ha caracterizado en nuestro país por elecciones limpias y libres. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado en las últimas semanas ataques muy severas a la institución electoral, acusando a algunos de los consejeros incluso de ser artilleros, dice, de la oposición ¿Qué opina usted de estos señalamientos del presidente López Obrador y cómo pueden efectual, eventualmente dañar a la democracia mexicana?
5: Y no, 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 no me corresponde a mí este, responder ni conversar, digamos, digamos, a, a, a lo que dice el presidente, el presidente en medio de la, de la campaña política. Yo me prefiero quedarme con su llamado de hoy a tener una elección limpia, tranquila, calmada, a votar y a que todos voten. El PIB hizo una declaración muy conciliadora hoy día, yo quisiera quedarme con eso mejor, y no agitar las aguas con otro, con otro tipo de, de, de discusiones, ¿no?
2: Claro, sin embargo usted defiende la, al Instituto, de hecho hoy se reunió con el consejero presidente Lorenzo Córdoba.
5: Ayer, ayer no lo con el señor de Córdoba, uh-huh. sí. Y yo creo que en realidad esta es que una elección de proporciones poco, poco comunes en cualquier lugar del mundo, ¿no? O a elegir como, como varios miles de cargos. Eh, y vamos a votar muchos. Mil, 22 mil cargos, imagínense usted, eso significa que por lo menos deberá haber unos 100 mil candidatos y candidatas, ¿no? Eh, y por lo tanto, es una cosa de manejo difícil. Y sin embargo, la, la impresión que yo tengo es que las cosas están bien organizadas y que vamos a tener resultados a eh, una hora razonable el día domingo. Embajador, eh, senador Insulsa, ¿qué lugar eh,
1: ocupa en la región, vamos a empezar por la región, ¿qué lugar ocupa en la región la democracia mexicana? ¿Es un modelo a seguir? ¿Ustedes ustedes consideran que, que tiene cosas buenas, importantes, o hay que corregir mucho?
5: Mire, yo creo que cada país tiene su, su, su democracia y en todas partes se han producido fricciones en la junta. ¿no? Cuando yo fui Secretario general de la OEA generalmente empezaba mis, mis intervenciones, señalando que por primera vez en su historia la región dominicana, el hemisferio americano tenía solamente democracias electas, que podían gustarle más a uno, gustarle menos a más a otro, podían ser más 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 eficientes o más o, 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 o permitir mejor la participación ciudadana pero que todas tenían sistemas electorales que eran creíbles, ¿no? Y nosotros en ese momento, este, este, en, los, en los diez años que yo tuve en Loera, observamos bastante más de un centenar de, de procesos electorales, y eso daba da una impresión muy fuerte, muy, muy, muy seria, muy constante. Ahora eso ha caído un poco, ¿no? Las democracias con la crisis económica que han habido, con el, el, tipo, algunos, algunos gobiernos que se han elegido, y ciertamente han atravesado por un periodo más difícil, pero seguimos teniendo la región plenamente democrática. Ahora México, un país que ha tenido en las últimas décadas procesos electorales importantes. Y, y además ha tenido eh, la, aquello que es muy característico de las democracias, que es alternancia en el poder. Es decir, no siempre gobiernan los mismos, gobiernan los mismos. Y yo espero que, eh, hoy día, que yo, yo, por lo tanto, yo creo que tenemos una visión, a pesar de, los, de las situaciones que hemos discutido después, podemos ser, en, en, en general optimista acerca de lo que va de lo que va a resultar acá, ¿no? Hay que corregir muchas cosas, hay que preocuparse sobre
1: todo el tema de la violencia, pero es una democracia vigente. Gracias, gracias senador. ¿Cree usted que sea necesaria una reforma electoral en nuestro país, eh, observando la composición que se ha dado con tantas fuerzas políticas, tantos participantes? Son 10 partidos. Muy muy activos los, los políticos regionales en, en los estados, en los municipios. ¿Cree usted ya que ya es necesario modificar las reglas del juego en nuestro, en nuestro México?
5: Mire, yo la verdad es que no, no, no me corresponde a mí la verdad es que veniendo como observador y a cargo de una misión observadora no me corresponde a mí pronunciarme sobre eso los países deciden sus sistemas electorales de su manera, la forma en que la gente es representada la forma en que se eligen los candidatos ¿no? y candidatos y candidatas y, candidata, eh, y, la, y la, la forma en que se cuentan los votos México tiene un sistema bastante y bastante conocido y yo diría que la forma en que se organizan las elecciones acá y las sobre todo el instituto nacional electoral nacional electoral, son bastante conocidos en el hemisferio incluso han sido replicados en otras partes de la región ¿no? pero no es el repito ahora si tiene o no tiene fallas o tiene o no tiene cosas que hay que cambiarle o si la representatividad la de los de los ciudadanos se, 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 se debería hacer de otra manera es una cosa que le corresponde a las autoridades nacionales, al, al, al
2: pueblo mexicano y a sus autoridades no,
5: no, no, creo, que lo, no creo que las recetas desde
2: fuera valgan de mucho eh, José Miguel Insulza, una última pregunta si nos permite, Mario Vargas Llosa en su momento habló de México como la dictadura perfecta, ¿cómo caracterizaría usted hoy a la democracia mexicana? ¿Cómo se ve desde fuera?
5: Bueno, es una democracia en desarrollo digamos, porque eso es lo que es, tiene todavía defectos, tiene todavía problemas enfrenta todavía algunas dificultades importantes como país, pero en general el progreso democrático de los últimos años es indudable.
2: Así es. Muchas bueno, gracias. pues, eh, muchísimas gracias, senador, por su tiempo, por su confianza, buena estancia en nuestro país, ojalá podamos hablar con usted eh, en los siguientes días para hacer un balance de lo que observaron justamente en esta jornada del eh, próximo domingo 6 de junio, y por lo pronto, nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros y por conversar con el público de Neraldo muchas, muchas gracias,
5: Muchas gracias a usted por su invitación y espero que todo ande bien el domingo y que podamos conversar después para celebrar un buen acto electoral. Muchas
2: gracias. Que así sea, senador. muchas gracias, senador. El senador chileno José Miguel Insulza, ex secretario general de la OEA, así es. Y hoy, hoy es el representante de esta misión de observación que ha desplegado la COPA, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe aquí en nuestro país. Así
1: es, Isaías, vamos a, a seguir con este espacio, con esta mesa de análisis. Hace unos minutos citábamos que el quinto informe de violencia política de la consultora Etelec la la referíamos y para tener más detalles se encuentra en la línea telefónica su director Rubén Salazar, colaborador, amigo de esta casa.
6: Rubén, gracias, muy buenas noches. ¿Qué tal, querido Alfredo Isaías? ¿Cómo están? Muy
2: buenas noches, un placer y un gusto como siempre estar aquí en nuestra casa, de Heraldo, y un saludo a todos los auditores. Gracias, Rubén. Eh, pues hace unos minutos, perdón, eh, Alfredo, conversamos con el senador eh, José Miguel Insulza, quien es eh, quien encabeza la Delegación de Observadores eh, Internacionales de la COPAL, y él pues, decía que efectivamente preocupa mucho esta violencia que se ha registrado en el actual proceso electoral, Rubén. Sí, por supuesto,
6: y fíjate que nosotros, eh, para hacer un, dar un, un antecedente, hace tres años, cuando dimos a conocer por primera vez los resultados de la estadística de nuestro indicador de violencia política, eh, estos datos que dimos hace tres años, esos esos datos de 774 agresiones, de las cuales hubo un saldo de 152 políticos que perdieron la vida, sirvió de base para que la OEA, en su informe final, calificara a la elección mexicana como una de las más violentas de la región en aquel en aquel año 2018. Así es. Y había un dato que siempre les llamaba, les había llamado poderosamente la atención, que fue un gran hallazgo de Telec hace tres años y ahora lo estamos volviendo a recuperar, que era que la mayor parte de las víctimas eran opositoras a los gobiernos de los estados. En aquel entonces era el 69% de las víctimas que habían perdido, bueno, las víctimas mortales de los políticos asesinados. Ahora allá en el presente. Hemos superado ese número de agresiones, tenemos 782 en este quinto informe, con corte el 30 de mayo, con un saldo de 89 políticos eh, eh, que han perdido la vida, de los cuales 35 eran aspirantes y candidatos. Pero nuevamente, ahora la tendencia ha aumentado en relación a, a, esto, a esta violencia en contra de opositores, tanto en las agresiones globales como en los políticos que han perdido la vida, Alfredo credo Isaías el 75% eran opositores a los gobiernos de los estados, y peor aún, de los que eran de los que eran aspirantes, de los 35, 30 de ellos que iban por cargos municipales, el 90% de estos 30, a su vez, eran opositores a los alcaldes de los municipios donde estaban compitiendo. Entonces, esa es la característica de esta elección, que la va a marcar, una elección en donde la violencia apuntó de manera mayoritaria, en contra de opositores a los gobiernos de los estados Así o es. de los municipios.
1: Oye Rubén, yo recuerdo que al principio prácticamente cuando arrancó este proceso electoral conversábamos. Sí. Y, y tú decías que, pues, que digamos que, que el proceso arrancó como muy, Así muy suave, quizás por el tema de la pandemia, todo lo que veníamos arrastrando pero parece, bueno, no parece, según los datos que nos has compartido en los últimos reportes, pues vemos que le echaron ganas y sí. se fuerte, incluso los niveles de agresiones, los ataques están superando, y todavía no termina la elección, superaron al proceso electoral de 2018. ¿A qué atribuyes
6: todo esto? Sí, mira, a mí me parece que vamos a andar rayando las mil agresiones, ¿eh? una vez que lleguemos al día de la jornada, pero hay un dato contrastante, ¿no? Nosotros veíamos una tendencia baja desde entonces, y lo, lo dijimos tanto en el heraldo como en otros espacios, en relación a las víctimas mortales. Ahí sí hay un descenso. En lo, en lo relacionado con los homicidios en contra de políticos tenemos 89, en comparación con los 152, ¿no?, de todo aquel ¿Sí? proceso electoral. Ahí hay un descenso del 41%, incluso en aspirantes, pues tenemos 35 contra los 48, ¿no? De hace tres años, lo cual llama la atención porque es un proceso más grande este, ¿no? Y hay incluso por entidad, Alfredo, eh, estados, por ejemplo te voy a dar datos sorprendentes, el caso de, de estados como como Colima y Michoacán, que son estados que pues se caracterizan, ¿no? Por tener problemas de, de violencia homicida en general, ¿no? Por rivalidad delincuencial, Colima no tiene ningún político asesinado, Michoacán ...tiene un aspirante pero ningún candidato con registro asesinado... ...Guerrero eh, bajó mucho sus cifras... ¿eh? ...Guerrero únicamente sí sí tiene cuatro aspirantes... ...ocho políticos asesinados en total... ...de los cuales cuatro cuatro eran aspirantes... ...pero ningún candidato registrado... ...Guerrero hace tres años... ...era de los estados con más víctimas mortales... ...entonces... Eh, ...pues al menos en esa parte yo pienso que... que ...el delito sí se, hizo, se hizo de homicidio doloso de se hizo más costoso... Uh-huh. ...debido a las estrategias que llevaron a cabo los estados con estas mesas de seguridad, pero sí migraron los agresores a otros delitos, Alfredo, no más, que les permitieron actuar con con mayor impunidad y sin dejar rastro como las amenazas, los secuestros, incluso ya actos de intimidación física y verbal en eventos proselitistas. Oye, Rubén, eh, yo te quiero compartir, quiero compartir
1: contigo con los amigos del auditorio. Hace algunos, un par de días, escuchaba yo los comentarios de un analista que incluso lo hacía en una cadena de televisión internacional sí. y él decía que lo que estaba viendo es que pues este se estaba confirmando lo que lo que se pensaba en México que había una especie de narcopolítica. Sí. Pero yo también escuchaba por ahí a otro analista que decía que bueno que, que en estos ataques ha habido patrones similares sí. a sicarios pagados por la delincuencia organizada. Pero lo que también decía es que, más bien, eran políticos contra políticos y no necesariamente sí, bien, gente de, de la delincuencia ¿no? organizada. Es. ¿Qué estás viendo tú? Porque porque yo tampoco creo que todos estos eh, ataques sean
6: del crimen organizado. Es correcto, Alfredo. Nosotros también tenemos esta, esta misma visión. Me parece que estamos finalmente observando un problema que está enraizado en lo local. casi Caciques eh, políticos que, pues también con las reformas que les permitieron reelegirse, cada vez, eh, pues les es este, mucho más eh, imposible convivir con los opositores, pretenden conservar estos cargos pues por la vía de, de la violencia, y, y mucho más eh, si, si en algunos de estos casos pues estos, estos caciques pues han establecido sus propios vínculos ¿no? con, con, o pactos con grupos delictivos. Entonces se vuelve, por supuesto, ya un fenómeno en donde estamos observando la construcción de autoritarismos a escala local, Eh, que de manera granular están avanzando a pasos agigantados, producto de las propias alternancias políticas y que que también se alimentan a medida que los nuevos cuadros o figuras políticas que aspiran a esos cargos están ofreciendo al electorado algo básico, que por ejemplo es combatir la corrupción, lo cual sí genera mucha incertidumbre, ¿no? Y lo estamos viendo no solo en el nivel local, yo pensaría en el nivel estatal y hasta federal, ¿no? El temor de muchos políticos que actualmente detentan estos cargos de elección a ser perseguidos judicialmente, por supuesto que, que genera una reacción violenta mucho más en los procesos electorales, ¿no? Así es, así es.
1: ¿Y qué es lo que lo que estás proyectando tú para la recta final de este de este proceso? Bueno, pues ya prácticamente mañana terminan las campañas, vamos a tener el, el tiempo de la veda y la reflexión que le han llamado. ¿Qué
6: estás anticipando tú para, para los próximos días? Pues mira, en esta recta final estamos teniendo un promedio de 20 agresiones diarias, me parece que sí, para el día de la elección hay dos riesgos. El primero, actos de acoso y de hostigamiento en los centros de votación en estados donde haya elecciones muy cerradas a gubernaturas y en alcaldías. Ahí me parece que deberán poner mucha atención a las autoridades de, de gobierno y de seguridad. Y el segundo riesgo, eh, que estos actos de intimidación también se trasladen en contra de, de las autoridades electorales encargadas de calificar la elección sobre todo porque estamos previendo muchos actos de, muchos actos de impugnación, eh, debido a que prevemos que si los resultados mal favorecen a diversas fuerzas políticas, pues éstas tenderán no solo a impugnar, sino a generar presión no sobre estas autoridades, sobre todo magistrados y tribunales electorales. Entonces sí me parece que podemos ver incluso todavía escenarios que puedan eh, de conflictividad también eh, política eh, posterior al día de la jornada y hasta que los resultados electorales este, pues ya eh, culminen ¿no? con, con, con la validez de algunos de estos comicios a
2: nivel local y estatal. Así es. Si estos niveles de violencia ocurren, Rubén, en, en un proceso intermedio como el de este 2021, ¿Sí? ¿qué prevés tú en la sucesión presidencial de 2024? ¿Que haya más hechos de sangre? ¿Qué, <risa> ¿Cómo estimas tú? ¿Cómo te imaginas el 2024?
6: Mira, yo en esta elección eh, sí observo un clima de polarización más elevado que el que vimos en 2018. Hay, una, eh, hay un resquebrajamiento de la convivencia democrática entre quien gobierna y quien es opositor. Quienes gobiernan no se quieren ir por la vía democrática por el temor de ser perseguidos judicialmente por actos de corrupción o de negligencia criminal eh, en muchas obras eh, públicas.
1: Así es. Y, y
6: los que están eh, buscando esos cargos, pues también están reaccionando de forma violenta, con un discurso violento. Lo vimos ayer, ¿no? Muchos intelectuales, muchos eh, pensadores muy reconocidos, uh-huh. pues ya y tratando de orientar, orientar. Sí, orientar el voto, ¿no? Uh-huh. Entonces sí me parece que ese clima de polarización puede derivar en una catástrofe política para el 2024 si las fuerzas políticas no dirimen sus diferencias en las urnas, en un ambiente no solo de legalidad, sino de civilidad política, lo cual me parece pues cada vez más lejano, ¿no? pero no 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 llama
1: mucho la atención el hecho de que de que este atizar al, al, al encono pues surge de, del, del personaje que tendría que estar eh, ¿Sí? promoviendo la civilidad política claro. no surge uh-huh. siempre una reflexión para cerrar eh, qué podemos esperar eh, el día de la de la elección Rubén
6: pues sí me parece que vamos a observar una infinidad de, de enfrentamientos entre grupos de choque, grupos de militantes, de partidos rivales, que intentarán todavía hasta el último minuto eh, poder eh, ejercer eh, actos de de, de intimidación en contra de los electores para orientar el sentido del voto a favor o en contra de determinado partido. Esto me parece que es inaceptable y sí considero que, que el presidente debe ser garante de un clima de verdadera gobernabilidad democrática, yo espero que esta actitud que hoy prometió, ¿no?, conservar de aquí al día de la jornada, la pudiera sostener hasta el último día de su mandato, porque el NAMEN que no lo haga, insisto, las reacciones de los opositores también serán violentas. Uh-huh. También, también se, se pueden se pueden este, eh, pueden este desarrollarse pues muy al margen de la, de la propia legalidad y civilidad política. Entonces, sí me parece fundamental, Alfredo, que, que el presidente ponga el muy ejemplo, bien. ¿no?
2: Así es. Muchas
1: gracias. gracias Rubén Salazar, director de la firma ETELEC, colaborador de aquí de El Heraldo de México. Pues vamos a seguir en comunicación porque va a haber mucha, mucha información a partir de los próximos días, Rubén.
2: Un abrazo, Alfredo. Isaías, pues, cuídense mucho. Muchas por gracias, favor. muchas gracias. Y me quedo, Alfredo, con esta advertencia, ¿no? De que si, la, si esta polarización de 2021 está generando un resquebrajamiento advierte que si esto no se detiene estamos ante una catástrofe política en 2024 una advertencia muy severa de alguien que pues está siguiendo muy de cerca pues esta, estos niveles de violencia que se han generado aquí en la, en la actual jornada electoral, pues sí, bueno, sí. por lo pronto agradecemos a Alfredo, a quienes han hecho posible este esfuerzo Orlando Liberos en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la Ingeniería, muchas gracias, muy buenas noches buenas mañana noches. a las 9 en la mesa de opinión en coproducción con la silla rota. Gracias la polémica por hoy ha
0: terminado le esperamos el próximo martes para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego lento lento por el heraldo radio con la H que sí suena